0: Hola, muy buenas. Vladimir Putin, presidente de Rusia desde el año 2000, ahora hace ya 20 años, consiguió hace unos días que los ciudadanos rusos aprobasen unos cambios constitucionales que le permitirán estar en el gobierno hasta 2036. Es decir, 36 años gobernando lo que se supone es una democracia. ¿Cómo es esto posible? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy queremos entender mejor la política rusa de los últimos años, si más no queremos entender cómo es posible que Vladimir Putin haya conseguido aprobar una reforma constitucional que le permitirá estar en el poder hasta 2036, haciendo ya 20 años que accedió a él. Pero antes dejadme que os recuerde que si queréis proponerme un tema para uno de estos episodios solo tenéis que ir a adriancaballero.net barra contactar. Allí me podéis enviar un mensaje que yo os contestaré lo más rápido que pueda y sobre todo me podéis decir qué os parece el podcast, qué tipo de episodios os gustan, qué episodios esperáis, qué tema, aquello que pasó tal año me gustaría que lo explicases, todo lo que queráis, ¿vale? Y seguro que pronto tenemos ese episodio en Simple Política si me lo pedís. Ya sabéis que también podéis ayudar a este podcast para que sea más grande compartiendo en redes sociales o compartiendo incluso por WhatsApp a aquellas personas, a aquellos amigos que digan Uy, este, este podcast de Simple Política te gustaría a esta persona que estoy pensando. O incluso podéis acercaros a eBooks, la plataforma, la aplicación de eBooks y VOOX y haceros fans de Simple Política para ayudar, como digo, a que esto sea cada vez más grande. Y ahora sí, seguimos. Repasemos primero un poco el cómo ha llegado Putin hasta aquí. Es decir, sus primeros 20 años en el poder que se dice pronto Hablamos de Vladimir Putin, licenciado en Derecho, que durante los años 80 y principios de los 90 fue agente del KGB, el servicio de espionaje de la Unión Soviética. Con la caída del Muro de Berlín, en el 89 se pasó a los pocos años a la política, primero local, y luego ya, a mediados de los años 90, fue miembro de la administración de Boris Yeltsin, presidente ruso en ese momento. Justo el presidente ruso que hubo antes de que él llegase al poder. Con la dimisión de Yeltsin el 31 de diciembre de 1999, Vladimir Putin pasó a ser presidente de Rusia, como os decía. Una Rusia deprimida desde la caída del Muro de Berlín, sin encontrar su sitio ahora que el mundo había dejado de tener dos superpotencias. Recordad que antes de la caída del Muro de Berlín hablábamos de... Un mundo en el que había dos claras superpotencias y además con ideologías antagónicas como en Estados Unidos y la Unión Soviética. Con la caída del muro de Berlín se destapó de alguna manera una situación crítica digamos crítica de la sobre todo la economía eh, soviética empezó a disolverse la Unión Soviética en bueno pues de, decenas de, de ex repúblicas socialistas soviéticas una de ellas la más importante Rusia que gobernaba Boris Yeltsin hasta finales de 1999 y que en el 2000 empezó a gobernar Vladimir Putin un Putin que cogió el cargo heredado de Yeltsin, pero que ganó las elecciones de marzo del año 2000. Y en ese momento el presidente se plantea una, digamos, reconstrucción de Rusia, volver a poner a Rusia donde se merece. Y divide esta tarea en dos partes. La primera, reconstrucción económica, porque lo primero es que Rusia vuelva a crecer económicamente, que su población tenga trabajo, riqueza, reducir la pobreza, que el país sea próspero, ¿vale? Porque esto es lo que le permitirá llegar a la segunda parte, lo que llamaríamos recuperar el orgullo ruso a nivel internacional. Ya no son la superpotencia que rivalizaba con Estados Unidos, pero ¿por qué no soñar con volver a serlo, con ser respetado por las grandes potencias, con ser un actor importante? Bien, claro, esto de ser un actor importante en el año 2000 todavía quedaba lejos porque, como digo, había que reconstruir la economía. Se pone manos a la obra y él, eh, Vladimir Putin y su gobierno en el 2000 y no se le da mal, al menos por lo que hace a los números, se empieza a aplicar una serie de medidas que podríamos calificar de, bueno, más aperturismo, libre mercado, explotación de las exportaciones, etcétera. En siete años, el PIB ruso, la riqueza del país, creció un 72%, es decir, que por cada cuatro euros que Rusia tenía en el banco en el año 2000, en el año 2007 tenía siete. por cada cuatro euros tenía ya 7. Además, en ese periodo redujo de manera considerable la pobreza. No es de extrañar entonces que en 2004, cuando tocaba presentarse de nuevo a las elecciones, fuera reelegido con más del 70% de los votos. Es que su popularidad estaba por las nubes. A ver, es que en realidad el objetivo de reconstrucción económica se estaba cumpliendo bastante bien. ¿eh? Muchas veces hablamos de las promesas de los políticos. No es que digamos que fuese una, una promesa, pero ese objetivo se estaba cumpliendo muy bien. Como decía, en los siguientes años tras ser re reelegidos, es decir, a partir de 2004 hasta 2008, la economía siguió creciendo, no paró. La pobreza se siguió reduciendo y su popularidad continúa siendo muy buena. Como es lógico también, tal como os lo estoy pintando, es lógico. Pero surge un problema. La constitución rusa solo te deja presentarte dos veces como presidente, es decir, dos mandatos. Como en Estados Unidos, vamos, que el presidente, eh, mira Obama, fue de 2008 a 2016, no podía más. Bueno... Claro, Putin piensa, ¿tras qué injusto, ¿no? Porque he recuperado a Rusia de un letargo, de una depresión, he reducido la pobreza, mi popularidad está por las nubes, pero ya está, se me acaba el camino. Fin de trayecto en 2008. Para las elecciones de 2008, al final, él no se puede presentar a presidente de Rusia. Y lo hace un político afín que se llamaba Dmitry Medvedev. Bueno, que se llama porque eh, no queremos matar a nadie antes de tiempo, Dmitry Medvedev. Que hasta ese momento era el viceprimer ministro, es decir, ocupaba un cargo, pero tampoco era súper importante. La cuestión es que Medvedev nombra a Putin primer ministro. Habéis visto la jugada, ¿no? Es decir, lo que hace Putin, tengo que dejar de ser presidente en 2008, ¿vale? Pues yo no me puedo presentar, adiós. Se presenta presidente el, digamos, el número 3, porque el número 2 sería el primer ministro, pues el, el viceprimer ministro, Dmitry Medvedev se presenta a presidente. Mucha confianza con Putin, por tanto, Putin puede manejarlo de alguna manera. Y como entonces eh, Putin se ha quedado sin trabajo, por decirlo así, se presenta a primer ministro. Bien, ¿qué pasa? Que las competencias, los poderes, los tiene el presidente, no el primer ministro. Por tanto, Putin dice, oh, tengo un cargo que está muy bien, pero no tengo poderes. Pues nada... Aprovechando la popularidad que tenía, Putin pide a los rusos que voten una reforma que otorgará muchos más poderes al primer ministro y ya que estamos, que se pueda volver a presentar como presidente en 2012. Con la popularidad que tenía, en este país que estaba creciendo, consigue lo que quería. Entonces, desde 2008, los poderes, digamos, más importantes pasan al primer ministro, es decir, vuelven a Putin... Y lo que ocurre es que en 2012 Putin tiene la oportunidad de decir: Bueno, pues ya está, me has hecho tu trabajo, pero yo me vuelvo a presentar eh, a presidente. Así en 2012 Putin recupera su puesto de presidente con una Rusia estabilizada a nivel económico y ya a partir de entonces concentrándose en el segundo objetivo. ¿Os acordáis? Habíamos puesto dos tareas. La segunda tarea es recuperar el orgullo ruso. ¿Y cómo se recupera eso del orgullo? Bueno, mirad, en los primeros años de Putin en el poder, la relación con Estados Unidos y con Europa era de colaboración. Con George Bush Jr. de presidente, en Estados Unidos hubo muchísima colaboración para luchar con el terrorismo internacional, especialmente después de los ataques del 11S de 2001. Con la Unión Europea se incrementaron los contratos comerciales, acuerdos de recursos tipo gas, etc., y desde 2008, es decir, desde ese momento, 2008, 2010, en que Putin se empieza ya a plantear la segunda tarea, es decir, pues, económicamente estamos bien, vamos a por, vamos a la segunda parte del partido, pues la relación ya no es tan buena con ese nuevo presidente de Estados Unidos llamado Barack Obama. Desde 2012 hemos vivido en Europa la tensión entre Rusia y la Unión Europea, por el intento de Rusia de hacerse con el este de Europa, no solo a través de la diplomacia, no, no, es que también el uso de la fuerza, recordemos que Rusia se anexionó ya hace más de cinco años la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, algo que parece un movimiento del RISC y de videojuego, esto de ir conquistando o de otra época, no, esto de ir conquistando territorio, pues sí, y la guerra con Ucrania, aunque no la veáis por la tele, continúa. Aunque no al nivel de lo que vemos en Ucrania, hay tensión en otras regiones del este, como Chechenia o Transnistria. esta última una región que pertenece a Moldavia. La Unión Europea se ha enfrentado en todo momento, en estos últimos años, a Rusia, congelando incluso activos de ciudadanos rusos, es decir, las cuentas bancarias congeladas, e imponiendo sanciones duras a funcionarios rusos, la, las exportaciones rusas, etc. ¿Qué respuesta da Rusia a esto? Pues no se achanta ya, esto de las buenas relaciones quedan atrás, recordad, están por recuperar ese, ese papel importante en el escenario internacional. Adiós a acuerdos comerciales, cerrar el grifo del gas hacia el centro de Europa, etc. Medidas duras, medidas de tú me vacilas, tú te pones el listón arriba, pues yo lo pongo más arriba. No hablemos ya, que nos da para un especial de esto, de la relación entre Vladimir Putin y Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos. Solo diré que esta relación le conviene a Vladimir Putin porque Donald Trump quiere saber poco de la Unión Europea. Ya lo sabéis, Donald Trump y la Unión Europea pues no es que tenga una buena relación. Y tal como están las cosas, sobre todo en el este de Europa, a Putin lo que le interesa es una Unión Europea inestable o como el mínimo que no tenga un amigo en el presidente de Estados Unidos. Es decir, si Vladimir Putin está intentando hacer la suya en el este de Europa, que es lo que más ven los rusos y dicen, no, oh, pues, ostras, estamos recuperando aquí nuestro territorio, nuestra influencia. Claro, lo que no le interesa a Putin son dos cosas. Uno, que la Unión Europea eh, tenga tiempo libre para encargarse de estos temas, es decir, cuanto más crisis de refugiados, de extrema derecha, de economía, etcétera, tenga la Unión Europea mejor, porque estará muy ocupada para mirar a Europa del Este. Y por el otro lado, tampoco le interesa una buena relación entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si por casualidad la Unión Europea tuviese cinco minutos libres para mirar a la Europa del Este y defenderla, por lo menos saber que Estados Unidos no va a ir con la Unión Europea a, a atacar o a, o a defender a Rusia. Es decir, que tras una meteórica recuperación económica en Rusia, Putin ya está haciendo valer el poder mucho poco. Esa posición, no ya de superpotencia, pero sí de potencia que se lo puede permitir, lo diríamos así, ¿eh? que, que puede permitirse este nivel de, de vacile, de, 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 de agresividad bueno, volvemos al tema de este hombre en el poder, que es a lo, a lo que habíamos venido hoy. Lo habíamos dejado en 2012, ¿verdad? Volviendo a la presidencia de Rusia y con su recuperación del orgullo ruso. Bueno, obviamente se pasó a la presidencia vino acompañado de otros cambios legales para que esos poderes que tenía ahora el primer ministro pasasen otra vez al presidente, porque claro, es que los hemos puesto al primer ministro y ahora volvemos a pasarlo al presidente. Bueno, ¿y dónde va Medvedev? Porque dice, bueno, este pobre hombre, ¿qué? Después de ser presidente, ¿qué? Bueno, pues a primer ministro, como fiel acompañante de Vladimir Putin, así que Medvedev lo encontramos como primer ministro. Bien. ¿Por qué os explicaba un poco el tema de la economía y de recuperar este orgullo ruso? Porque es importante para entender la alta estima que una parte importante de los rusos le tienen. No todos los rusos, no toda la población. ¿eh? Existe una fuerte oposición, y seguro que lo habéis visto eh, muchas veces en televisión, titulares de enfrentamientos en Moscú entre una en una manifestación entre opositores y la policía. O juzgan al opositor ruso, bla, bla, bla. Vale. ¿Cómo puede pasar esto en una democracia? ¿Por es lo que algunos estándares internacionales califican de una democracia débil, democracia de perfil bajo? Vamos, que tienen elecciones, tienen, tienen una estructura, tienen un estado, una república que, que se puede considerar democracia pero tiene también déficits. En este caso, la alta popularidad de Putin le ha permitido en ocasiones tomar lo que llamaríamos decisiones polémicas que influyen en esos estándares internacionales que os digo. El cancelamiento de disidentes y periodistas, desapariciones o muertes en extrañas circunstancias, también de disidentes o periodistas, persecución de la homosexualidad denunciada por muchísimas organizaciones, toda la dificultad técnica y burocrática que podáis imaginar a partidos y políticos de la oposición. Como digo, Rusia es una república semi Esto quiere decir que hay elecciones a presidente, al parlamento, de todo tipo. Formalmente, Putin tiene mucho poder, pero también lo tiene Macron como presidente en Francia y, sobre todo, Donald Trump como presidente en Estados Unidos. Pero... Hay déficits democráticos, sin duda, y hay mucha denuncia de entidades y ONGs e internacionales que tenemos que tener en cuenta, y a partir de aquí cada uno que tenga su visión y su opinión. Pero la cuestión, uh, volvemos, volvemos al tema de Putin y, y sus años en el poder, es que buena parte de los rusos sigue apoyando la gestión de Putin. Ojo, que de los objetivos marcados, recuperación económica, recuperación del orgullo, no van muy mal en ninguno. El tema económico se resiente un poco por una crisis que es económica global, pero por simplificarlo diremos que, a ver, los deberes están hechos. Y todo eso se traduce en que Putin ha vuelto pues a tener un, un índice popular muy alto y digamos que a hacer de las suyas. Vamos a decir que ha hecho como un 2008. Es decir, ahora los mandatos a presidente son de seis años, pero sigue limitado a dos veces. Solo te puedes presentar dos veces a presidente. Por lo tanto, en las elecciones del próximo 2024, es decir, dentro de cuatro años, Putin ya no se podría presentar. Es decir, se acabó fin de trayecto 2024, igual que era fin de trayecto 2008. Esta vez, en vez de meter a Medvedev y volver a liar otra vez los cambios de poderes, Putin lo ha visto más claro. Lo que vamos a hacer es cambiar la constitución. Es decir, los cambios son un poco complejos, pero simplificado os diré que lo que proponía Putin es que su contador de mandatos pase a cero. Es decir, no quito la limitación de mandatos, pero lo que hago es que mi contador pase a cero. Yo ahora mismo tengo dos mandatos, pues lo paso a cero. Es decir, así se podría presentar en 2024, como si fuese un primer mandato... Y si todo le sale bien y gana y tal, podría repetir otra vez en 2030. Así, si todo le sale bien y siempre le votan, estaría mandando en Rusia hasta 2036 como mínimo, si no se le ocurre ningún invento nuevo. Hay que decir que en 2036 Putin tendrá 83 años. No sé si tendrá ganas de seguir buscando este tipo de tejemanejes para seguir gobernando. Bueno, la cosa es que en abril los rusos iban a votar los cambios constitucionales. ¿En qué confiaba Putin para eso? En su popularidad. Obviamente, la cuestión se retrasó por el coronavirus, pero el pasado 1 de julio ganó esa votación con más del 70% de los votos. Eso sí, activistas y opositores acusan al gobierno ruso de haber acreditado miles de pasaportes y visados temporales para permitir la votación a miles de personas. Y una parte importante de la oposición rusa ya ha dejado claro, como os explico en un, eh, en un eh, link que os dejo, en un enlace que os dejo en la descripción del episodio, buena parte de la oposición ha dejado claro que no reconoce en absoluto ese resultado. Sea como fuere, más del 70%, la victoria fue clara, Putin tiene apoyo en la calle y ya no te cuento las instituciones donde es complicado que alguien con cierto poder le vaya a toser. Ojo, no quiere decir que ya esté decidido que gobierna hasta 2036. Ojo, como conclusión del episodio diremos esto le permite presentarse. Lo que se ha probado es que se pueda presentar a las diferentes elecciones presidenciales. Luego tienes que ganar, claro, que sí, que tiene mucha popularidad, quizá no le cueste, pero la oposición rusa lleva tiempo negociando, probando a nivel local y regional, esa opción de unirse e intentar salvar pues cualquier dificultad que se encuentran eh, para ganarle a Putin. Es complicado, pero hay una oposición que va a intentar eh, eh, bueno, pues vencer a Putin. De momento lo que se ha probado es poner el contador a cero y que Putin pueda seguir gobernando si todo le saliese bien hasta 2036. ¿Y qué opináis vosotros de, de Rusia, de, de, de la democracia rusa, de Vladimir Putin? Dejando un comentario en ebooks, ya sabéis, en cada episodio de ebooks se puede comentar, me podéis dejar un comentario, sabéis que los contesto, hacemos un poquito de debate, y si no, en adriancaballero.net barra contactar, ah, además de opinar sobre este episodio, pues pedidme nuevos temas, quiero que hables de esto, de esto otro, me parece bien el podcast o no, y nada, antes de acabar, si os gusta el podcast, suscribiros a en ebooks, en Apple Podcast, en Spotify, donde lo estéis escuchando, y compartidlo, por supuesto. Nos vemos ya, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.